0: Und das ist so ein Learning, wo ich sagen kann, da kann ich mich aufregen, wie ich will, da kann ich auf- und nieder hopsen. da kann ich alle beschimpfen, da kann ich, <lacht> kann ich sagen, was ist das, früher war alles besser. Es lehrt mich Geduld und es lehrt mich, verschiedene Wege auszuprobieren und zum Schluss eine Lösung zu finden.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zähne und Glück. Wir sind pünktlich zum Jahresende nochmal für euch da, sozusagen als vorweihnachtlicher Gruß. Hier sind Manja und Erik. Hallo. Manja, heute haben wir uns ein Thema überlegt, wo wir jetzt mal nicht nur über unsere Erfolge sprechen wollen, sondern auch über unsere größten Learnings, also die Herausforderungen, die Schattenseiten, die das Jahr 2023 mit sich gebracht hat.
0: Ganz genau. Ich finde das immer besonders spannend. Das ist ja auch in der Medizin so. Also alle erzählen immer ihre Erfolge, aber am meisten lernt man, wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat. Und da, wo gearbeitet wird, da entstehen natürlich auch mal Fehler. Und wir haben ja schon gesagt, wir reden nicht über Fehler, sondern Fehler sind Helfer. Wir reden über Learnings. Wie kann ich was besser machen und wie könnt ihr aus meinen Learnings auch was lernen?
1: Genau. Und diese Learnings wollen wir euch heute mal vorstellen und da haben wir zunächst mal welche aus der Praxis mitgebracht.
0: Ganz genau, also typisches Beispiel, wir haben fünf Behandlungszimmer und in vier Behandlungszimmern haben wir ein digitales Kleinröntgen. Das erleichtert uns natürlich die Prozesse, der Patient muss nicht in einen Röntgenraum, der kann sitzen bleiben und wir können moderne Wurzelkanalbehandlungen oder Bissflügelaufnahmen zur Kaiserkennung machen. Jetzt ist ein Gerät, was gerade mal 15 Jahre alt ist, kaputt gegangen und am Röntgen, an der Röntgentechnik hat sich eigentlich die 100, letzten 100 Jahre nichts verändert. Also das einfach.
1: Und 15 Jahre ist jetzt nicht so eine lange Zeit.
0: Ist nicht so eine lange Zeit. Ich habe also Röntgengeräte, die sind älter und die funktionieren sehr gut. Hm. Und das ist jetzt ein Gerät gewesen, Kleinröntgen von einem deutschen Hersteller. Mittlerweile ist dieser deutsche Hersteller aber aufgekauft worden von einem amerikanischen Unternehmen und jetzt war das kaputt und unser Techniker kam und meinte, ja, Pech gehabt, es werden keine Ersatzteile mehr hergestellt. Wo ich sage, die Politik möchte, dass mehr repariert wird. Ich würde mich darüber auch freuen, weil es natürlich günstiger ist und auch nachhaltiger. Aber die Firmen sagen einfach, also ne, statt 500 Euro Reparatur neues Gerät für 5.000 weil das für die Firma besser ist, für uns natürlich nicht, für den Patienten nicht und für die Nachhaltigkeit auch nicht. Dann haben wir versucht, ein Reparaturteil zu bekommen, haben da auch was bestellt, das kam, hat aber auch nicht funktioniert.
1: Das klingt nach einer ganz schönen Odyssee.
0: Also es war wirklich eine Odyssee, wir haben da alle auch dran gearbeitet und im Endeffekt hätte ich ja gerne als Zahnärztin einfach nur, dass sich jemand drum kümmert und ich innerhalb von zwei Wochen wieder in dem Zimmer so arbeiten kann, wie ich es gewohnt ja. bin. langer Weg. Wir haben uns dann entschlossen, doch ein neues Gerät zu kaufen. Dann wurde mir versprochen, ja, das ist im Lager. <lacht> Jetzt kam raus. Und ich sage, wie im Lager? Warum wird es denn noch nicht geliefert? Naja, es ist im Lager in Italien. Also muss es von Italien erstmal mit der Spedition herkommen. Und dann brauche ich einen Techniker, der mir das auch installiert. Und danach muss nochmal der TÜV kommen. Ne? Das sind so Sachen... Auch für Patienten, wo die immer denken, naja, die kriegen für so ein Röntgenbild 5 Euro, das kann ja nicht so teuer sein, aber der ganze Prozess dahinter ist schon nervig gewesen und wir konnten natürlich dadurch, dass wir mehrere Röntgengeräte haben, immer den Patientenbetrieb sicherstellen, aber es war immer herausfordernd. Man musste also einen Plan machen, welche Behandlung wird gemacht und wo kann meine Kollegin, in ihrem Zimmer ist es nämlich gewesen, arbeiten, dass der Patient nicht hin und her springen muss. Also. Wie gesagt, es ist noch nicht da, das Gerät, es soll jetzt am Ende des Jahres geliefert werden und dann ist es so, Fachkräftemangel, dass unser Techniker keine Zeit hat, weil er komplett verplant ist. Und da nutzen wir dann die erste Woche im nächsten Jahr und werden das Röntgengerät installieren. Und das ist so ein Learning, wo ich sagen kann, da kann ich mich aufregen, wie ich will, da kann ich auf- und nieder hopsen, da kann ich alle beschimpfen, da kann (lacht) kann ich sagen, was ist das, früher war alles besser es lehrt mich geduld und es lehrt mich verschiedene Wege auszuprobieren und zum Schluss eine Lösung zu finden und vielleicht werde ich euch berichten wann das Röntgengerät wieder funktioniert aber das war was das hat uns schon ganz schön beschäftigt und das war eigentlich nur so eine Mini-Sache. und deswegen sage ich wie wichtig es ist dass wenn ein Gerät ausfällt dass man doch immer noch mal eine größere praxis hat mit mehr kollegen und man sowas abfedern kann
1: ja also ich höre hier raus schon das lösungsorientierte Suchen nach einem neuen Röntgen, also dass man nicht sagt, okay, ich gebe mich mit dem Status Quo zufrieden, ich suche die Lösung, aber wenn ich es halt in dem Moment nicht ändern kann, auch bezogen auf natürlich ein anderes Thema, dann kannst du dich aufregen, wie du willst, es wird sich aber jetzt nichts ändern.
0: Genau, also ich kann mich aufregen, wie ich will, über den Lieferanten, über die Firma, die keine Bauteile mehr herstellt, ich werde nicht röntgen können. Ja. ja. <lacht> Und das war was, ja, das ist Flexibilität, Gefragt, Geduld und zum Schluss werden wir da wieder ein tolles neues Röntgengerät haben.
1: Das Thema 2 nach dem Röntgen war im Endeffekt, ihr habt eine neue Software eingeführt.
0: Ja, also es geht ja um Digitalisierung und da werden wir Praxen gezwungen, zum Beispiel ab 1. Januar das E-Rezept und sowas zu machen. Das finde ich auch sehr gut. Wir haben die Voraussetzung, wir haben das alles getestet, es funktioniert. Wir machen die Abrechnung schon online. Also alles, was so der Gesetzgeber sich vorgestellt hat. Das haben wir umgesetzt. Und jetzt war aber mein Wunsch, wenn Montag früh 30 bis 40 Patienten anrufen, dann erreichen die uns ja nicht. Weil ich habe eine Mitarbeiterin an der Rezeption, ich habe zwei Mitarbeiter an der Rezeption. Wenn die zwei sprechen, dann kann kein anderer Patient anrufen. Und ich wollte gern noch eine digitale Lösung.
1: Als Alternative.
0: Als zweiten Weg. Dass sozusagen, wenn ich gerade jetzt am Samstag ein Stück Füllung verliere und es fängt an zu ziehen, dass ich meine Zahnarztpraxis, also uns, erreichen kann und schon mal eine Nachricht schicken kann. Dass gleich Montag früh die Mitarbeiterin an der Rezeption sieht, okay, da gibt es ein Problem. Ich habe, wir haben im Bestellsystem Puffer, also für unsere Patienten freigelassen und dann kriegt der Patient eine Nachricht, wo drin steht, liebe Frau Müller, Sie können heute oder morgen um die und die Zeit kommen, dann kümmern wir uns drum. Oder die Mitarbeiterin nimmt das Telefon in die Hand. Und ruft schneller zurück. Also der Patient muss nicht darauf warten, dass er jetzt um acht, mal anrufen muss, um jemanden zu erreichen. Und da war es natürlich so, dass unsere Mitarbeiterinnen gesagt haben, ja, das finden sie aber nicht gut. Sie wollen gern für die Patienten da sein. Telefonieren ist was Persönliches und wir wollen für unsere Patienten diesen Wohlfühlfaktor persönlich da zu sein, erreichen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist richtig, ich möchte ja auch die Telefonzeiten überhaupt nicht abschaffen. Ich möchte nur einen zweiten Kommunikationskanal. Und das war natürlich so, dass sie gesagt haben, ja, das ist ja dann noch mehr Arbeit, ich muss ja dann auch nochmal in diese App reinschauen und muss mich noch um die Anfragen kümmern. Das klingt nach einer Barriere. Es ist natürlich eine Barriere, weil wir haben ja was geändert. Und das hat eine ganze Weile gedauert und ich habe mich auch nicht, nicht für eins der üblichen Termin-Online-Buchungsportale entschieden, also wo, wir, wo der Patient sich selbst einen Termin bucht, das wollte ich nicht, sondern ich habe mich dafür entschieden, ein System dem Patienten anzubieten, wo zum Schluss immer noch ein Mensch mit ihm kommuniziert. Also wo wir die Entscheidung treffen, also wo er uns die Anfrage schicken kann, er kriegt auch eine Bestätigung, aber im Endeffekt kümmert sich eine der Mitarbeiterin an der Rezeption, um die Belange von dem Patienten. Und jetzt zum Jahresende ist dann aus dieser Schattenseite und diesem Kampf, also es war ein Ziel von mir, aber ich war da als Chefin so schon Vorreiter, also dass mir einen Patienten mir jetzt auch, wenn ich auf dem Geburtstag bin, ein unglaublich positives Feedback geben, wie toll sie das finden, weil sie auf meiner Homepage, wenn sie da auch als Neupatient ankommen, in der Lage sind, eine Anfrage loszuschicken, jemanden zu erreichen und auch einen Termin für, für sich selbst bei einer neuen Zahnarztpraxis zu machen. Und das war ein Patient, der war Jahrgang 55, ne? weil es kommt dann immer so, ja, aber die arme Oma, die kann uns nicht anrufen. Und dann sage ich, also anrufen können die schon, ne, wir sind für die da. Und die haben natürlich auch jüngere, also Kinder, Enkel, die ihnen bei sowas auch helfen.
1: Und jetzt können sie sich sogar einen Online-Termin machen. Also hier hört man wieder raus, auch mal die Veränderung durchdrücken. Auch wenn die Barriere stark ist, wenn man manchmal auch in Selbstzweifel kommt, ist ja auch so ein Thema. Na klar. Trotzdem zu sagen, dass der Weg und dann die Veränderung als Führungsperson dann auch treiben.
0: Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr mal auf meine Homepage gucken. Also es ist keine, ich kriege kein Geld dafür. Was ich toll fand, dass die Online-Rezeption hat nämlich einen Arzt entwickelt. Der hat sich alles angeguckt, was es auf dem Markt gibt, hat dann gesagt, nee, das gefällt mir nicht und ich möchte gern was, was direkt auf uns Ärzte spezialisiert ja. ist. Und das ist nicht nur was für Zahnärzte, das ist für alle Fachrichtungen. Und das Nette war, ich habe persönlich mit ihm telefoniert und habe dann noch zu ihm gesagt, also sie können jetzt in ihrer Mittagspause nicht immer ähm, an ihr Telefon gehen, das müssen sie wirklich mal delegieren. Und dann meinte ja, sie haben recht, wir merken gerade, es geht durch die Decke. Und das ist also so ein Tipp, wo ich sage, guckt es euch bei mir mal auf der Homepage an und wenn ihr Lust habt, man kann das vier Wochen wirklich mal testen. Auch von den Preisen her ist wirklich super. Also ich kann das nur empfehlen und natürlich kann man nicht alles in einem Jahr machen. Also ihr könnt nicht alles in einem Jahr umkrempeln, aber das ist was, das ist die Zukunft und das finde ich auch serviceorientiert. Ne? Also ich möchte ja auch, wenn ich woanders nicht per Telefon durchkomme, irgendwie einen Kommunikationskanal, wo dann auch nicht nach 14 Tagen mir jemand antwortet, sondern wo ich gleich <lacht> ein Feedback bekomme.
1: Genau. Super Lösung. Ich kann es auch nur weiterempfehlen. Das dritte Learning.
0: Das dritte Learning ist, wie gesagt, wir hatten es jetzt mit Widerstand, sind Mitarbeiter. Und das ist auch das, was wir im Coaching merken, was uns Chefinnen am schwersten fällt, ist Mitarbeiterführung.
1: Ja, genau.
0: Und das selbst nach 22 Jahren ist das immer noch was, was mich im Rückblick am meisten beschäftigt hat. Und da ist es so, wir hatten gleich am Anfang des Jahres eine Mitarbeiterin, die war in der Praxis, wo die Zahnärztin in Ruhestand gegangen ist. Und dann kam die und wir hatten da auch ähm, uns das alles schön angeguckt. Wir haben sehr viel Onboarding mit ihr gemacht. Und dann haben wir aber gemerkt, sie kam überhaupt nicht zurecht, was in PC einzugeben. Und auch das Tempo... Was bei uns in der Praxis ist, ist doch ein anderes gewesen als bei der Kollegin, wo sie vorher war. Und das hat dann damit geendet, dass sie relativ schnell krank geworden ist, als sie sich krank gemeldet hat. Und dann haben wir aber, das war ein persönliches Gespräch, und dann hat sie gesagt, äh, Frau Kramme, Sie wissen bestimmt, was ich will. Ich sage, ja, ich merke Ihnen, geht es nicht gut mit den Aufgaben, die Sie hier bei uns haben. Und das ist auch völlig okay, Sie brauchen eine Arbeit, wo sie sie sich wohlfühlen, wo sie nicht mit Angst kommen und dass man dann als Chefin sagt, also wenn die Mitarbeiterin ihre Aufgaben nicht erfüllt, dann ist es besser, man man trennt sich, man geht getrennte Wege und dann ist es ja manchmal so, dass man als Zahnärztin auch mal eine Mitarbeiterin ähm, entlässt oder sich von ihr trennt und dann kommt das natürlich immer bei den übrigen Mitarbeitern nicht gut an, wenn es schon eine langjährige Mitarbeiterin ist. Und
1: Wobei ich da noch mal kurz einhaken möchte. Oftmals ist es ja auch, wie du gesagt hast, für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gut. Ja. Selbst. Ja. Oftmals oftmals wird die Entscheidung ja einem nicht abgenommen. Und wenn man dann sagt, okay, wir müssen uns zusammensetzen, müssen reden, ist es ja oftmals oder kann es auch oftmals eine Befreiung für die Mitarbeiterin war's, sein.
0: War es wirklich auch. ne? Es war für uns alle eine Befreiung. Und das ist eben auch was, wo ich sage, da bei der Führung ist wie eine Welle, es gibt immer Hochs und also Höhen und Tiefen und auch nach 22 Jahren gehört das dazu, das hört niemals auf. Also das kann ich euch sagen <lacht> und ich habe da auch eine gute Analogie. Meine Kinder sind ja jetzt beide ähm, erwachsen und zum Studieren und da ist es ja auch so, wir kriegen unsere Kinder geschenkt, das ist ja wirklich ein Geschenk, ne? ein gesundes Kind, das kommt auf die Welt nach neun Monaten, dann machen wir alle Entwicklungsstufen mit. Wir Menschen brauchen ziemlich lange, 18 bis 19 Jahre, manche natürlich noch länger. Und dann lassen wir die auch los. Ne? Und dann müssen wir auch sagen, das war, es kann nicht immer so bleiben, wie es ist. Ich kann nicht immer eine Dreijährige haben, die freudestrahlend auf mich zukommt, sondern das Leben verändert sich. Und das ist eben auch bei Mitarbeitern so, dass eben ich entscheiden muss, macht der Mitarbeiter seine Aufgaben? Das ist das eine. Und wenn er Hilfe als Mensch braucht, dann ist es was anderes. Und da hat natürlich eine Kollegin einen anderen Blick drauf, als ich als Chefin weil ich habe die Verantwortung, dass mein Laden läuft, dass wir zukunftsorientiert sind und ich habe auch eine Verantwortung für alle Mitarbeiter. Und das war mir nochmal wichtig. Wir waren ja fünf Tage nochmal auf einem Seminar, Führung und Management, dass man wirklich nochmal, wir, uns Frauen fällt es ein bisschen schwerer. Man macht sich mehr Gedanken, wenn zum Beispiel auch ein Mitarbeiter kündigt. Und
1: also auch in die Richtung, man projiziert viel auf sich selbst. Dass man natürlich, immer auf sich reflektiert. Was Mhm. hätte ich tun, machen können? Aber dass man es nicht immer persönlich nimmt.
0: Genau, dass man auch sagt, ja, es gibt einfach Zeiten, die geht man zusammen. Das ist mit Freundschaften ja manchmal auch so. Auch wenn man äh, in der Schule Freundschaften hat und dann verliert man sich, dass man sagt, es gibt Menschen, die begleiten uns ein Stück des Weges und dann trennen sich eben die Wege. Und das ist für alle Beteiligten gut. Und jeder braucht die Praxis, die Firma wo er sich wohlfühlt. Und ja, das ist immer wieder ein Learning. Und also, es ist völlig normal, dass es eine Mitarbeiter-, ja, nicht Fluktuation, aber das Neue kommen, dass ein, manche auch verlassen, auch bei Lehrlingen, ne, da kommt ja, kommen ja auch Neue. Und dass man da einfach sagt, okay, Mitarbeiterführung ist eine Welle.
1: Ja, also, das unsere drei Learnings. Nochmal zum Abschluss das Thema Mitarbeiter. Sehr, sehr spannendes Thema, was wir auch immer in unseren Coachings erleben. Gleich der Übergang aus der Praxis ins Coaching. Was ist da dein größtes Learning 2023?
0: Mein größtes Learning ist, dass es viele tolle Frauen gibt, die, wo ich ganz glücklich und dankbar bin, dass wir die unterstützen können, besser zu werden und ihre Praxen besser zu führen. Und dass ich auch viel auch lerne, also es gibt immer was, was ich auch dabei lerne, also auch äh, einen anderen Blick zu kriegen und dass es manchmal aber so ist, dass wenn die Praxisinhaberinnen, also wenn es mehrere sind, dass die sich einig sein müssen, wie sie die Praxis weiterführen. Also dass wir, wenn wir Praxen haben, wo nur eine Chefin ist, dass es da, dass wir da sehr sehr gut vorankommen, gute Erfolge feiern und da ist es auch in Wellen. Also wir haben dann auch nach so, wie war das jetzt bei der bei der einen Kollegin, nach sieben, acht Monaten waren die so im Tief. Da ist man, war so, ach, es geht nichts vorwärts, ich sehe nicht, was ich schon erreicht habe. Ich habe zurzeit die und die Herausforderungen und die Energie war dann unten. Und Wobei
1: Frauen da aber eher auch selbstkritischer sind. Also gerade das Thema Erfolge feiern, habe ich die Erfahrung gemacht, fällt Frauen schwerer als Männern.
0: Ja, und das ist was, wo ich mich sehr gut hineinversetzen kann, auch dass man manchmal so am Ende seiner Kräfte ist, also jeder von uns, und dass es äh, für mich auch wichtig ist, dass zum Beispiel mein Mann mich auch reflektiert, dass er sagt, du arbeitest zu viel, ich habe natürlich neben meiner Praxis ja mit voller Energie und Leidenschaft dieses Coaching gemacht und muss aber dann ja irgendwo Abstriche machen und das ist natürlich schlecht, wenn ich dann gar keine Zeit mehr für meinen Mann habe. Das ist eine ganz wichtige Basis für mich. Und da dann einfach auch mal zu reflektieren, wie man das umstrukturiert. Da bin ich sehr froh, dass es so gut geklappt hat. Und da kann ich euch sagen, also wir können wieder alle aufbauen. Das ist, glaube ich, so so ein Skill, den ich irgendwie habe. Also so andere Menschen besser zu machen und zu motivieren und ihnen da Mut zu machen und ein bisschen von meiner Energie weiterzugeben. Und das war dann zum Schluss, auch bei dem Learning, auch wo wir gesagt haben, das eine Coaching, da hören wir jetzt auf, die müssen das, die haben jetzt ein anderes Problem, was sie nicht mit uns lösen können, was sie mit jemand anders lösen können. Und das ist auch was, was ich einzigartig finde. Wir machen, wenn wir Coachings machen, kann jeder aussteigen. Ne? Also wir die Option, ich möchte jemanden nur betreuen, wenn er mit mir zufrieden ist und ich möchte keine Zwei-Jahres-Verträge machen, wo dann der... Die Kundin nicht rauskommt, weil das hat mir immer überhaupt nicht gefallen. Und das ist was, wo ich sage, das muss auf Augenhöhe sein, es muss sehr ehrlich und authentisch sein und das hat sich bewährt.
1: Auf alle Fälle. Das kann ich teilen. Und du hast Energie und Energiespeicher angesprochen. Da kommen ja jetzt die Weihnachtsfeiertage gerade recht.
0: Genau, also da ist es wichtig, dass man wirklich spazieren geht, dass man einfach mal abschaltet und sagt, man macht, man geht wirklich mal dieses offline.
1: Also ruhig besinnlich aber auch schon mit Blick auf 2024.
0: Also ich finde es immer gut, wenn man dann mal so vier Tage Familie hat, dann ist es bei uns so, wir bleiben dann mal einen Tag zu vierten, machen gar nichts. Also wir machen wirklich einen Tag nur Weihnachtsfilme gucken und essen und spazieren gehen. Und dann habe ich wieder viel Energie und reflektiere nochmal, was wir alles geschafft haben. 23, also 23 war unterm Strich und war mein bestes Jahr, auch dank meiner tollen, Kollegin und meiner tollen Mitarbeiterin, also ähm, das war super und wir konnten sehr, sehr viele Patienten glücklich machen und ich freue mich, dass es immer weitergeht, wir wachsen weiter und ich habe dieses Jahr auch noch ein Vorstellungsgespräch mit einer Mitarbeiterin und äh, was Praxishelden angeht, Erik, sind wir auch ziemlich gut durchgestartet.
1: Ja, finde ich auch, absolut und daher gilt sich dann auch im Dezember jetzt zum Jahresende auf das nächste Jahr zu konzentrieren und gleich unsere Ziele zu setzen. In der Praxis, aber auch natürlich in unserem Business.
0: Genau, das äh, habe ich jetzt in der letzten Woche gemacht. Da habe ich mich mit meiner Praxismanagerin zusammengesetzt. Wir zwei haben uns zusammengesetzt. Und für unsere Community von Praxishelden, da wird es auch was Neues geben. Also wir bleiben an den Trends dran. Wir haben schon ganz viel vorbereitet. Wir hatten uns auch mal ein Wochenende zurückgezogen und haben da an unserer Vision gearbeitet. Und das gibt uns die Energie, entspannt und auch mit Leichtigkeit nächstes Jahr weiterzumachen.
1: Und genau mit dieser Entspanntheit und Leichtigkeit hören wir uns auch hier im neuen Jahr wieder. Ja, was bleibt es jetzt? Es bleibt euch schöne Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Ein gesundes und vor allem erfolgreiches Jahr 2024. Und da ich ja immer den Schluss mache, würde ich heute vorschlagen, Manja the stage is yours.
0: Genau, also wenn ihr den ersten Schritt gehen wollt, wir haben jetzt Weihnachtskarten geschrieben mit Hand und kleine Geschenke verschickt, dann könnt ihr gern ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit uns machen. Es wird ein Zoom, dass ihr uns seht und dann gehen wir mit euch den ersten Schritt und dann kommen die Erfolge und die Leichtigkeit noch etwas schneller. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage und Zeit für Spaziergänge.
1: Wir hören uns in 2024.